1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии «Эдвард Чесноков», а на «Черной скамье», на «Скамье подсудимых» с «Хиегумен Романов» и какой-то «Жиган». Здравствуйте, Эдвард.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Как все опять срифмовалось. Юбилей загадочной смерти Есенина, и тот самый черный человек опять-таки пойман. Но, может быть, пойман не он. Я сразу же, давайте, можно с места в карьер. Вот простой вопрос. 10 и даже больше лет никто не замечал, что фургал, оказывается, фургал, господи, все я путаю ударение, это страшный убийца. 19 лет, ибо Схигумен Сергей бывший Схиегумен, рукоположен в сан еще в 2001 году, никто не замечал, что, оказывается, он впал в прелесть, в молодостарчество, и только вот сейчас его извергнули из сана, и возникает вопрос, кому же это выгодно? Ну,
1: очевидно, выгодно тем, кто хочет отвлечь внимание от отравления Навального. Да, при этом Схейгумен Сергий был
2: извергнут из сана еще когда-то. Давно довольно-таки, да?
1: Но штурма ждали еще летом, но как-то не решались, не решались. Ну, Эдвард, не пугайтесь, здесь толстая надпись «Сарказм» на, моей, mm-hmm. на моем лице, но интересные моменты уже без сарказма. Вы правильно да, сказали? 3 про...
2: июля его извергли из САНа епархиальным судом, так что как-то вот, немножко не, не сходится вот, версия с вот, отвлечением. Вот-вот-вот.
1: Нет, 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 Ими, нет, она как раз сходится, потому что угу. штурма ждали, и на штурм явно не решалась власть. И сейчас решилась: то ли год закрывают в отчетности Росгвардии, то ли как наш угу. коллега и друг Сергей Мордан предположил, Ксения Собчак пыталась снимать кино про Схигумина, пострадала в этом монастыре, а у нее-то связи хватает, чтобы организовать штурм. Да, учитывая вот,
2: полтора процента, которые она набрала на выборах. Да, это Эдвард, очень мощный если, политический бы мы, если бы
1: мы с вами с детства дружили с Владимиром. Путиным хоть 0-0. тоже 1, понимаете, 10-е.
2: мне кажется, из серии какого-то мифа, Ну который но Эдвард, она сама поддерживала. Эдвард,
1: не занимайтесь путинохульством. Mm-hmm. Путин своих не сдает. Путин и о Собчаке плохого слова не сказал никогда, и Путин, Путин Ксении был такие Таким то тоже
2: о Собчаке плохого слова не сказали. При нем метро в Петербурге строилось. Ну,
1: повода не было, вот будет 25-летие его гибели в 2025 году. Вот все обсудим, я как калининградец все вам расскажу. Так вот, вы меня сбили, но я продолжу. Вы вы сказали «черный человек», и это самое непонятное одно из. Потому что когда я вижу человека вот в этой устрашающей схиегуменском одеянии, у меня вопрос к, не знаю, пиарщикам Следственного комитета. Эй, ребята, что вы его не переодели? Треники, наденьте на него, десакрализируйте его немедленно. Вот я процитировал песенку про Жигана. Откуда угу. она взялась, да? И последняя серия «Место встречи изменить нельзя». Это мизансцена, когда его заводят в басманный суд через полуподвал в снегу. Этот автозак, похожий на автофургон флег, хлеб. Эти милиционеры в шинелях. Да, Реально, это намёк как... на
2: год, я понял.
1: Абс- 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 абсолютно не чувствуют эстетику российские словики вообще. Человек вот в этом грозном монашеском одеянии он выглядит как да, будто... Почти. Как он...
2: патриарх Иов, которого, значит, поляки Ээ... склоняли впасть в пасть например,
1: на, на, например, да, он выглядит как человек, который судит этих испуганных судебных приставов и судью. Не надо так делать. Вы идиоты, вы героя создаете из действительно бывшего уголовника очень мутного типа. Зачем вы
2: это делаете? Глупость или измена, друзья? И при этом, послушайте меня, я открываю ТАСС, то есть это там не Медуза, не наш любимый инсайдер, ТАСС, новость от 29 декабря. По данным источников правоохранительных органов, его, ну, конечно же, его, в смысле, не источника, а его, в смысле, хигумина извергнутого, задержали для допроса из-за видеоролика, размещенного на Ютубе, где Серкий призывает своих сподвижников умереть за Россию. То есть, подождите, это когда Лермонтов с аналогичным призывом
0: строка стихотворения Бородино обращается, давайте, его давайте, тоже давайте, надо запретить.
1: Давайте, давайте за стрим потому да. что Лермонтов-то умер 200 лет назад, да, а эти строки умремтешь под Москвой» Владимир Путин в Лужниках да. зачитывал В 2012 году, по-моему, да? Но мы поним, да, в 2012 году. Мы понимаем, в чем здесь проблема. Естественно, сам своими руками с Хигумен Сергий никого не мучил, никого не, убежал, не, не обижал, сидел там свои своей проповеди. Ну, хотя людоедской. вот эти все
2: истории с послушницами, то есть он сам мужчина, такой орел, монастырь женский, тоже некоторая клубничная. Ну, История. Эдвард,
1: вот вы правильно, опять же, дисакрализуете его образ, но за клубничные истории в России не сажают. И депутат Слуцкий, допустим, как и многие другие, <сёк> вплоть до каких-то моих друзей знакомых.
2: <сёк> до Ивана Колпакова из Медузы, да.
1: Ну вот один-один, да, да. Эдвард, так вот, это, это, это не повод для сажания, да, и поэтому, да, они будут натягивать ему это самое склонение к самоубийствам, очень, конечно, вот на этой фразе очень оно зыбко строится, будут экстремизм, наверное, какой-нибудь, но, опять же, герои года, помните шамана уже забытого, но эти его хватали, сажали, и здесь еще, Эдвард, нюанс, mm-hmm. вот давайте мы с вами как регионалисты обратим на это внимание, вообще-то это Свердловская область, это Екатеринбург, не дыра все таки, да, в Екатеринбурге что, Эдвард, своего ОМОНа нету, своего суда нету, если они прислали федералов его хватать, как вот ваши свободолюбивые друзья из ЕКБ, они на это реагируют, ага, опять очередная пощечина нашему региональному чувству, я Нет, бы реагировал
2: давайте называть вещи своими именами, за так называемым Схиегумином стоят вполне конкретные люди, я даже могу назвать фамилию, там есть такая Мария
1: Шукшина. фамилия.
2: Сходная с самой большой загадкой, а именно Тунгусским метеоритом, который тоже там неподалеку пролетал, если вы поняли, о чем я. Это абсолютный медиа феномен. его эти зажигательные речи написаны профессиональными копирайтерами, его целенаправленно раскручивают, это факт. И тут возникает вопрос, а вот эти вот силовики, они действительно такие неумные или они просто пешки? Нет клетки, на которых пешки ступают, выполняя часть определенного замысла, Глуп, по, да, по накачиванию это, это, рейтинга да, этому
1: с Да, глупость или измена. И давайте, вот интересная игра на самом деле, ведь, ну, не знаю, как вы, я на самом деле избегаю вот таких разговоров о Навальном в нашем эфире, но давайте заменим в нашей беседе имя хигубина на Навального и тоже, впрочем... Схигумен
2: Навальный, извергнутый из сана родителя демократии,
1: вот э, вредный его человек, Эдвард, окей, и слово не низвергнут, заменим на отравлен, да, и все-таки, и снова вопрос, а из Навального зачем сделали всемирного масштаба жертву, героя и так далее? Кто вот тот злодей, доктор зло, рядом с нашим любимым Владимиром Путиным, который раз за разом создает какие-то реально монументальные фигуры сопротивления? Вот стоит этот Исполин, а у его подножия, у его подошв суетятся эти, извините за, опять же, пошлые Сленг мусора в соответствующей форме. Почему так все? Почему российское, опять же, государство не вызывает священного чувства, не вызывает трепета, а вызывает вот это ощущение, такое уже немолодежное слово, но тем не менее, кринжа? Почему все, что делает российское государство, Нет, это ну, кринж?
2: Подождите, что значит все? А простите меня, модуль Квант на Международной космической станции, это какой же кринж? Это вы, космос. Вы, вы, вы знаете...
1: Эдвард, да, я сделаю абсолютно серьезное лицо. И, во-первых, поаплодирую радиостанции Комсомольская Правда, которая взяла соответствующее интервью Дмитрия Олеговича Рогозина, и поаплодирую Рогозину лично за его слова поддержки в адрес Ивана Сафронова. Mm-hmm. Наверное, ну для меня уже еще раз скажу главного героя года, человека, главной жертвы года, человека, который, очевидно, ни за что пострадал в борьбе этих силовых башен. Рогозин, если вы действительно спасаете прямо Сафронова, скажите, да, Рогозин, спасает. если вы мужчина. Мужчина то... Не, ну, Эдвард, это пошлять наказ. Но... Если вы мужчина, покажи, если у тебя яйца, да, как еще Евгения Марковна любит говорить. Нет, покажи, нет, нет, не надо, если у тебя
2: кремлевский телефон, это я безотносительно, да, чтобы набрать и все-таки сказать: ну, Эдвард, ребята. У,
1: вс... у всех у нас есть кремлевский телефон, меня но нет. иногда. Ну, слушайте, давайте будем прибедняться, но иногда по нему звонят а, только.
2: Подождите, вашей... да. подождите, подождите, подождите. И в, вашей, в вашем лондонском бункере, значит, тоже есть тайная комната, где стоит вот этот вот бездисковый телефон с прямым проводом вы там его снимаете трубку да получаете новый темник перед каждым эфиром
1: знаете Эдвард я с годами стал осторожным в том смысле что услышат наш диалог с Кортланд ярде им же не докажешь Лестрая, что да. это ирония понимаете не хорошо
2: возвращаясь к серьезному Сафроновский да. Гумин да
1: да и еще маленькая сноска опять таки которая наверное имеет здесь значение также сегодня сана был лишен диакон Андрей Кураев важнейшая, я думаю, фигура в таком народном массовом православии 90-х и нулевых, человек, который в какой-то момент действительно поссорился и стал изгоем для московской патриархии, вот сегодня его как бы, ну, я не скажу добили, хотя он говорит, что решение прохиального суда не влияет на его э, будущее все такое, но тем не менее, я думаю, что да, под шумок истории со Схигумином те чиновники патриархии, люди далекие от Бога на самом деле, те чиновники патриархии, патриархии решили и Кураева заодно как-то наказать. В общем, очередная, как бы очередной признак какой-то нездоровой турбулентности во всех башнях власти, в том числе и в той башне, которая венчает не кремлевская звезда, а крест.
2: Согласен с вами. Подождите, но вы вот все критикуете. А что делать? Вот скажите, а что делать там, чтобы какой-нибудь Активист православной церкви, ну, например, там, Роман Голованов вызвал Сергия на теологический диспут или что?
1: Ой, я не знаю про Романа, но что делать, я вам отвечу. Резать салатики уже послезавтра Новый год, а мы на две минуты уйдем, Это не уход
2: в глубину, а уход в пустоту.
1: Уход в себя, Эдвард, в себя. Главное заниматься собой. И продолжим про русский
2: фашизм говорить, который поднял голову свою, унизанную
0: свастиками.
1: Вернемся, вернемся, спасибо.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно
1: объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь
0: возможно все. раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда это радио. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы обещали говорить о русском фашизме. Да. И давайте, Эдвард, вспомним русского фашиста Алексея Навального, который когда-то ходил на русские марши, ну горячая новость.
2: Диэз, Сине Навальный, говоря. Полотыва с ним да, не дня без Навального. Не дня без Вы практически Навального. как вот те авторы телеграм-каналов фонда Бабла с коррупцией. Ну, которая понятно ресурсов. Эдвард, ну подождите,
1: нет, ну не-не-не-не-не. Я не предлагаю а. вам выступать с аналитикой или публицистикой. У меня для вас горячая новость тире. Ну загадка. Следственный комитет Следственный комитет вот только что возбудил в отношении Навального уголовное дело. Угадайте, какого рода
2: ну, наверное, за надругательство над гербом российским.
1: Нет, и даже не оскорбление ветерана, и даже не вот та история вчерашняя с Овсином. Реально ощущение, как будто бы люди суетятся, придумывают, там толкаются, в итоге дезавуируют. Ну, короче, цитирую Следственный комитет, извините за вульгаризм, короче. Главным следственным управлением возбуждено дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Навальный собирал донаты, 588 миллионов рублей. И знаете, что он с ними сделал? Потратил на личные цели приобретение mm-hmm. личного имущества материальных ценностей и оплату расходов в том числе отдыха за границей в общем такое тухлое бастрикин тухлое дело против Навального но понимаете не знаю, не знаю. я и да это...
2: извините говорите
1: да но не не это просто реально тоска каждый день мы видим какие-то попытки вот э, понравится что ли политическому блоку администрации их потом одергивают но Навальный
2: людей. действительно да. убил лося и довел до истерики Екатерину Винокурову уже и ветеран, одно и это, вернее два Вернее, три этих кейса достойны того, чтобы полить его холодной струей презрения.
1: Полить чем угодно, но будьте последовательны, господа силовики, будьте последовательны, вы выглядите как суетящиеся. Опять-таки, простите, за эту ну, примитивную метафору второй раз уже сегодня. Но вот за штанину кусайте Алексея Навального, делая его еще более на вашем фоне монументальным и масштабным. Ну вот что я
2: вам расскажу. Ну, не знаю, не знаю, я с вами согласен, что у нас не достает, конечно, некоторого блеска, некоторой изящности. Ну что стоит бастрыкину, например, вызвать на. Навального на рэп батл. Он же стихи пишет. А Навальный никогда не писал стихов. А, выйдут у него плохими. Бастрыгин победит.
1: Эдуард. Не, ну во-первых, вот вы напомнили, у Навального были стихи, я их процитирую: да. Медведев входит в синагогу, весна идет весне дорогу. Это был скандал, когда Ой, вот, но, да. вот э, вы вот я, наверное, не помните, да, но тем не менее, даже этот ваш пример вызвать Навального на батл, на дуэль. И это было у золотого, начальника Росгвардии. Нет, я именно потом... сказал именно
2: на рэп батл. Это совершенно совершенно Нет, другое.
1: Они, неважно, у вот Золотов выступил. Помните это его выступление в фуражке Пенощетовской
2: Абсолютно блистательное так. медиа выступление, которое посмотрело не меньшее количество людей, нежели Навальновское, не знаю. Кон-
1: кончилось чем? Не было дуэли. Зотов, как, опять же, собачка, убежал и хвост поджал. Ну, почему нет,
2: вот Я думаю, что просто он подумал и понял, что есть более важные дела. Кстати, британский фунт пробил отметку в 100 долларов, хотя это 100 уже рублей, новости. 100, 100, 100, рублей, 100, 100, 100,
1: 100, 100 рублей, да. 100 рублей, да. У меня под рукой нет британского фунта, но я да, бы им помахал вам, да. если бы был. Да, это кошмар, опять-таки, у меня рублевые заработки, я горестно вздохнул. Ну, в общем, да, давайте о фашизме уже том, который вы обещали. Итак, что у нас с русским фашизмом?
2: Да, начнем с украинского фашизма, плавно перейдя к русскому. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире одного из федеральных каналов сказал, что вопрос с водоснабжением Севастополя практически решен. Ну, то есть там, а Эдвард Чесноков сказал, там, что он готов получить Нобелевскую премию в один миллион каких-то вечных зеленых енотов, понимаете, и на 5, 6, на седьмой уже год воссоединения с Крымом, без шуток величайшего события, оправдывавшего существование всего нашего поколения, мы вдруг узнали, что оказывается Крым водозависим, что украинушка наша, которая рассказывает о своей войне с Россией, оказывается, может нам сделать бобо, и вот что-то мы стали делать, при том, что там, как в войну, наверное, отдают воду по расписанию нам на пару часов в сутки. Ну что же это такое? Ну и, и даже всемогущий уснулин э, говорит, что ну практически решен. Ну хорошо.
1: Да, это, что называется, почти беременно. Но и плавно, можно, да, развести да, руками, т, да. да,
2: теперь про русский фашизм. Я не видел этой истории в каких-то мейнстримных медиа, возможно, она еще появится, ведь наши же вандерзины, медузы и прочие афиши очень любят защищать честь женщин, очень любят поддерживать феминизм, но почему-то, когда начинается такая, Гамлетовская дилемма: А кого же выбрать? Исламистов, которые, простите меня, не мусульман, исламистов, зеленых человечков, которые пакуют женщин в мешки для перевозки трупов, не только в переносном, но иногда и в прямом смысле то вот они э, как-то подвисают наши либеральные журналисты в... Эдвард, да.
1: удивительный вы человек. Я, я не услышал, о чем была история. А, сама сейчас по будет, себе. будет, я просто... Но, 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 истории, но, 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 да. но все же, ваш тупрек. Ах, Вандерзин, маленький сайтик, маргинальный феминистский, не побеждает мощь исламизма. <с Эдвард, у нас с исламизмом должно воевать все. Господин Андерзин, нет,
2: Навальный тоже был когда-то маргинальным блогером в да и там бросил вызов кому-то.
1: Эдвард, Эдвард, он у нас уже сейчас вот исламская угроза с женскими обрезаниями, с да, кадыровщиной да. и так далее, и так далее. Где Каяляхиджакова? при этом медуза Эдвард, и в Азербайджане сражается
2: с белыми, с мужчинами, да?
1: Эдвард, типа аудитория Вандерзина, если мы с вами зайдем сейчас туда, она удвоится. Зачем вообще об этом говорить? А если вы хотите говорить о феминизме, вообще к нашему вчерашнему разговору про иноагентов, частных лиц, новые подробности. Вот эта девушка Дарья... Нечель
2: Пиксель, Залина Марщинкулова, где они все? И это феминистский дискурс огромный, да, извините.
1: Дарья Апохонич, да, одна из тех. То есть мы говорили про Льва Пономарёва, мы его знаем. Это Апохонич не знаем, его рассуждали наверное она получала деньги от какой-то значит токсичной организации нет она дала интервью проекту в настоящее время ага. и кого-то репостила в фейсбуке и за это да из-за как эксперт да Как и за
2: автор как
1: эксперт. И за это ее, значит, объявили иностранным агентом. Это позор.
2: Нет, ну это лютейшая дичь, конечно, и вот Вот, такое ощущение, что специально кто-то такой проник в недра наших силовых структур, возможно, те, кого завербовали в 90-е, чтобы их всячески дискредитировать, внутренние предатели. Кстати, не зря 2021 год начинается с пятницы, как и 937 но о русском фашизме мы же начали до все не доходим. Да, да. София Каминская в прошлом студентка кафедры арабской филологии восточного факультета СПбГУ. На ее курсе учился молодой человек, назовем его А. Россиянин, как вы понимаете, да, это я так толерантно скажу, который систематически подвергал ее словесному харасменту, постоянно там э, говорил, что снял бы ее вместо проститутки и так далее, и так далее, не любил евреев, ну, россиянин, типично россиянин, ну а кто еще, в общем, пойдет на э, кафедру арабской филологии, да? И она там с ним пытались говорить, но в общем это было все бессмысленно, закончилось все тем, что этот господин А бегал по двору университета и говорил, что всех взорвет, причем ему ничего за это не было, и в итоге девушка не стерпев вот этого буллинга ушла, взяла заявление и ушла, при этом руководство факультета, это еще раз, это пишут в интернете, там, я не знаю, у таких историй всегда есть двойное дно, допустим, что-то и не так, но вот, как утверждает сама вот эта вот девушка Софья Каминская, то руководство факультета отказалось становиться на ее сторону, более того, эшники, сотрудники центра, как-то тоже встали на сторону не ее, а вот того самого россиянина, который ее подвергал вот этой вот словесной и моральной тирании. Ну что тут можно сказать? Грустно. Ну, такая
1: история, такая Жестная история, история. бьет как раз по вот тому лайлискому патриотизму, да? о котором вы говорите. И я вас отсылаю, Эдвард, хотя вы наверняка читали к посту популярному телеграм-канала "Искра", который задает вопрос. А вот вы говорите, что Российская Федерация занимается занимается системным угнетением русских, это как? А вот так? Ну, а я бы вот все-таки сказал, не Российская
2: Федерация, а отдельные ее элементы, оставшиеся даже не с 90-х, а с советского времени. Ну, Что-то
1: слишком много элементов, Эдуард, а с советского 74
2: времени. года советское время А с советского длилось. времени а у нас осталось... 29 лет, У нас осталось, меньше. давайте
1: посчитаем, сколько учреждений. ФСБ, опять-таки, МВД, а, Минобороны. В советское И время не
2: было ФСБ, КГБ Но ФСБ было. праздновало
1: столетие в декабре 2017 года. Но да? Советского И... Союза
2: в 2018 году еще не было. Было РССР. Знаете что не Марта, надо.
1: эту шутку, чем МЧС лучше остальных силовых структур, да?
2: А тем, что оно не ведет свою родословную да, тем, что, от тем, этих 30, ленинских наркомов? 30,
1: 30, 30 лет именно. тем, что mm-hmm. ему 30 лет, привет нашему... Но при этом
2: ФСБ действительно <клышленного> вот да. есть какая-то надежда, что вот они прилетят и всех спасут, там, я не знаю, наводнения в Сербии прилетают и спасают, отлично. Да,
1: в Сербию прилетают, а там, не знаю, в Забайкалье почему-то нет. А про ФСБ, да, ФСБ тоже прилетает, 8 химиков, но мы знаем эту историю,
2: поэтому... Ну, нет, эту как... историю, да, мы уже многократно обсуждали, и еще Одна история про русских фашистов. Не в тот город приехал гоголевский городничий Нижний Тагил, коль уж мы начали с Урала. Имеется там мэр, Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сообщает СМИ Октагон. И это абсолютно гениально. Силовые ведомства изучали связи мэра с бизнес-структурами. Это цитата из Октагона, чтобы там. аффилированные с руководителем местной полиции Ибрагимом Абдул Кадыровым. Господи, Господи, что же это за структуры? Ну, Эдвард, на этой ноте надеюсь, мы уходим что копнут, на новости мы копнут да. глубоко наши силы. Пять минут,
1: надеюсь, Ибрагим нас не копнет. Вернемся
2: да, через пять да, минут. Да. Олег Но вас членкова... не копнет. В оставайтесь
0: с нами не зарекайтесь не зарекайтесь а. чесноков отдельная тема Самольская правда. Радио Поколения ДДТ. Кашин чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и Эдвард, наверное, рубрика схемы или неправильно ее так называют. Я бы
2: сказал, рубрика Балканский наркокартель. Эпическая О. серия постов некоего Эдварда Чеснокова для Незыгоря, И вдруг он обнаружился, этот самый картель в России всплыл, можно сказать, как наркоподводная лодка. Они вот, кроме шуток, делают наркокартели, подводные лодки там регулярно. То есть это такое ощущение, что есть... Страна Ваканда, как из того фильма, я не удивлюсь, если они космические корабли уже делают эти наркокартели на кокаиновой волшебной тяге. Но себе
1: позволят, да, расскажите, пожалуйста, потому что... Uh,
2: Мы-то привыкли, знает. что между США и Россией страшный клинч. Мы высылаем друг друг дипломатов, вводим санкции, троллим друг друга силами наших МИДов и госдепов. Ан, нет, это все грандиозная операция прикрытия для взаимодействия российских и американских спецслужб в борьбе с с ними Наркоборонами, которые отбирают у силовиков, я про американских, их законные прибыли. Вы слышали эту историю?
1: Да нет, не слышал, расскажите. То есть, я читал ваши посты, но при этом... Нет, история
2: следующая, что есть Управление по борьбе с наркотиками при Минюсте США, DEA и ФСБ России, и вот они уже почти год вели многоходовую операцию по пресечению международного наркотрафика, причем на территории России. Ну, я так думаю, из-за того, что обвалились привычные маршруты поставок из-за коронавируса, вот вот вот, вот стали э, наши хитрые ужи наркобороны искать новые подходы. Я так плавно намекаю на то, что, например, есть страна, являющаяся, как нам говорят, последним союзником России. Ну, миллиарды, по крайней мере, кредитные. Она получает исправно, но граница даже сейчас дырявая. То есть я лично общался с людьми, которые садились в микроавтобусы И эти микроавтобусы привозили их оттуда, с территории последнего союзника, в Россию. При этом водители этих автобусов откуда-то, получали информацию о том, как движутся там патрули по границе и так далее. Ну, совершеннейшие же такие булгаковско-контрабандистские чудеса. Это я так плавно намекаю, какой был интерес вот у этих наркокартелей заходить сюда, потому что оттуда-то можно и в Латвию, и в Литву, и в Эстонию, да, господи, все остальные страны ЕС по алфавиту. Вот, Но Практически как в фильме «Из России с любовью», когда Джеймс Бонд и обворожительная сотрудница Советского консульства Татьяна Романова давали бой международным неонацистам, хотевшим переписать историю Второй мировой, точно так же и мы дали вместе с DEA, Бой этим наркокартельщикам сначала одного с поличным взяли, он хотел сбыть кило кокса в Петербурге, потом следующего взяли, он хотел уже 24 килограмма сбыть, и потом в ноябре в Москве накрыли целое подполье, где было 220, 295 кило кокса, то есть если в тридцать году Году. Эдвард,
1: вы меня одергиваете за да. просторечные слова, а сами кокс, кокс, давайте говорить прямо, кокаин, во всей Смоленщине да, да, нет да. кокаина, это как... временный кризис сырья. Да. Нет,
2: нет, нет, это, это, это та же самая история. Одна из редакций романа «Аэлита» Алексея Толстого содержала такую фразу, что на Марс инженеру Лосю дали, дали пропагандистскую литературу и 10 пудов кокаина. В ну, позднейших редакциях да. это было вычеркнуто, да. Видимо,
1: прошел с того не помните, он же тоже на нем сидел, как говорится.
2: Вы знаете, если вы не хотите, чтобы нас Роскомнадзорнул Роскомнадзор, то молю вас молчите и просто молча ешьте гуся от миссис Хадсон.
1: Это да, это да, естественно, тем более, что приближается Но у меня-то
2: вопрос, то есть получается, что вся это великое противостояние между США и духовной Россией, оно было еще одним симулякром?
1: Получается, да, нет, Эдвард, на самом деле, конечно, все, что что происходит на словах в Российской Федерации, нужно всегда, да не только в Российской, на самом деле, вот эта мировая, как бы, которую мы говорим, жаба, это же такой действительно международный интернационал гипстейта. и вот когда мы Блейка хоронили, советского разведчика, которого российская разведка зачем-то сделала своей иконой, я даже, даже на самом деле не считаю, как тоже модно говорить, вот он Великобританию предал, нет, не предал, он просто из наднационального сообщества, да, людей, у которых нету границ внутри их, и люди этих взглядов, наследники буквально комментарно они и в российском руководстве, конечно, есть.
2: Да, но есть и хорошие новости указом мэра Москвы, школьные каникулы продлены до 17 января. Я абсолютно не иронизирую, потому что школьники устали, они устали от этих бесконечных зумов, они устали от того, что, извините, меня нельзя выйти из дома, да, они устали, ну, хоть кто-то у нас отдохнет Знаете, я рад за детей.
1: Я тоже, естественно, за всех рад, но а вот это тоже… А у вас с
2: каникулами? Или у, нас вы, они... вы... Не,
1: у нас каникулы, у нас школа на каникулах, и если бы не было каникул, я думаю, школу бы закрыли, потому mm. что лавинообразный рост заболеваемости, ну, в общем, тревожно все на самом деле, будем ждать, а будем что, наблюдать.
2: А вот сейчас в Лондоне действительно, как в фильме «28 дней спустя» вот все пусто?
1: Ну, вы знаете, в Лондоне еще адски холодно, ага. поэтому нормальный лондонец не пойдет гулять, хотя они закаленные. Но, в общем, да. На самом деле мрачновато. Да, но ну, и тут мрачновато. некоторые
2: телеграмщики пишут код Скрипалят и отомщен. Но знаете, я скажу этим телеграмщикам не надо, не пишите так. Ну, реально умирают люди и вот тут ухахататься. Да, 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 последнее кон- дело. Кон-
1: кон- кон- конечно, тем более, что когда британский вирус, когда вернется
2: российская нет, нет, элита из, вернется, из поездок,
1: тогда да, да, придет в Россию. Федерация, кто будет злорадствовать, да.
2: И при этом, готовясь к этому эфиру, я пытался нагуглить какое-то заявление «Антинаркотическое центра общественных связей ФСБ России», и первое, вот, вот я не обманываю, первое, что выдал мне Google, было заявление от 5 июля 2000 года. И вот мы с вами такие, как летописцы советского времени, 90-х, но это нулевые тоже ждут летописцев, я просто прочитал. СОС ФСБ и Управление информацией МВД России сообщают, что сведения, опубликованные в парламентской газете, оцените СМИ, относительно якобы задержания в грозном сотрудниками ОМОН известного главаря бандитов Арби Бараева, предъявившего документы ФСБ, это сайты ФСБ не соответствуют действительности. То есть, такое ощущение, что у нас была великая эпоха, и главная, значит, либеральная газета называлась парламентская газета. Но вы знаете, Эдуард, это Вот это газета могли... при Госдуме.
1: Вы могли пропустить лет уже, наверное, восемь mm-hmm. назад в этой же газете вышла легендарная статья под названием «Локотская альтернатива», mm-hmm. если понимаете, о чем я, да? Да,
2: Действительно, это да. попытка фальсифицировать историю Второй мировой. Бронислав Каминский такой был, прислужник нацистов, которые там они ему позволили ну, слушайте, создать они, марионеточное они, они его,
1: Эдвард, из, гестап- из гестапо за жестокость уволили, да, поэтому да. не списывали. Не совсем прислужник, но, в общем, ладно, действительно, в тихом умуте российской официальной прессы вводится много чего, здесь как раз особенных открытий, особенных сенсаций нет. Ой, можно я напомню, потому что некоторые следили, по крайней мере, наши слушатели, наше голосование на сайте kp.ru по выбору журналиста года закончилось, и знаете, кого выбрал народ, Эдвард?
2: Так Сафронова, я полагаю.
1: Дудя, 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 при этом Дудь, м-м. Дудь объективно, да, реально суперзвезда, что такое. Но он в этом же, год... уже был
2: журналистом года, ну сколько можно.
1: Был, да, но в этом году он просел. То есть у него а-га. в этом году какое главное достижение? Моргенштерн там или Навальный второй раз в практике Дудя. Естественно, народ голосует, вот видит знакомое имя, галочку. Я не говорю, что народ не тот, да, что не за до демократии. Просто это так работает, вождистское мышление, да, Если ты за власть, у тебя Путин как бы бог, да. Если ты против власти, у тебя Навальный бог. Если ты как бы медиазависимый человек, у тебя дуть Бог, даже если ты его не смотришь. В общем, безобразие. Я буду писать СС да. победителя для сайта ну, kp.ru, да. Но я возмущен, печально, да, я недоволен печально, этим да. голосованием. Я да. тоже да.
2: недоволен. Но ну, понимаете, то есть, если бы, например, выбрали Сафронова, то была бы позиция. Но, да, это, да, говорит, да, это говорит о том, что, ну, давайте называть вещи своими именами. Глубинному народу, а все-таки сайт КПРУ – это глубинный народ. Да, это но народ... интересна вообще вся история Народ
1: голосует за Дудя, а не за Соловьёва, Эдвард, тоже, обратите внимание, хотя казалось бы. Э,
2: ну, не знаю, не знаю, 28 декабря 1925 года, то есть, получается, 95 А можно назад. я вот
1: прямо нажму на, на паузу и зайду с другой стороны? Дорогие друзья, в книжных магазинах появился 13-й номер ежемесячного журнала «Юность». Да, 13-й посвященный... апостол, Посвященный, посвященный Эдвард, истории русской литературы. И там, среди материалов Дины Рубиной или того же Владимира, Владимира Лорченкова, можете найти статьи Эдварда Чеснокова о Фанвизине, да?
2: И Олега Кашина о ком.
1: О Леониде Максимовиче Леонове, там, действительно, точно, точно да, да Леонидов удачный... Леонов. Удачный, хороший, да, и его иллюстрировал Александр Петриков, наш прекрасный да, художник. гениальный
2: русский художник. Да, гениальный русский художник. Не да. может мне нарисовать картину уже много дней, которую я ему заказал. Ну ладно, надеюсь. Ну он ладно, нас вам да.
1: Все нормально, он нас слушает, конечно. Александру привет, всем привет. И мы давайте про Есенина поговорим через две минуты, когда и попытаемся
2: все-таки раскрыть эту главную тайну, сопоставимую с перевалом Есенина, Дятлова да. и загадочной гибелью. Гагарина, кто же это? Кровавая гбня или все-таки кто-то другой? Роскомнадзор.
1: Масоны,
0: масоны. Кашин, чесноков. Отдельная тема. Менеджер, Бар, Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин Эдвард Чесноков. Выясняем, кто убил Сергея Есенина. А Эдвард кто?
2: Да, ровно 5 лет назад я брал интервью у Даны Курской, это очень известный поэт, организатор литературного процесса, действительно талантливая девушка, тут я сейчас абсолютно без своей фирменной метапосторонний говорю, и вот она долгие годы изучала эту историю, и смотрите, ну очевидные вещи. Когда 95 лет назад в тот самый номер Англитера, вошли люди, то они увидели, что шторы были задернуты, а свет был погас. То есть Есенин должен был э, проделать действо, запрещенное Роскомнадзором, в полной темноте. Но ну, согласитесь, уже одно это странно. Более того, он панически боялся одиночества, он не задергивал шторы. Кстати, самого этого номера давно нет, то есть даже следственный эксперимент. Да, причем не снесли не провести, его не, не да. при
1: сталинизме, а да. при Горбачеве. Удивительным образом при Горбачеве уже в наше время, когда уже даже градозащитники были и ленинградские градозащитники протестовали против
2: сноса, снесли, снесли. Да. И вот что интересно, это достоверно. Известно, вечером 27 декабря Сергей пригласил К себе друзей Вольфа Эрлиха, а также Елизавету Устинову и ее мужа Георгия Устинова. Это там был такой поэт третьего ряда, в чем-то Есенину завидовавший. Вот они там долго сидели, пили там пару бутылок вина выпили, то есть, ну, не похоже на подготовку к Роскомнадзору, вот, ночью Есенин постучался в номер Устиновых, они жили в той же гостинице, что важно, вот, жена Устинова, Лиза, ответила, мы спим, это, кстати, вот известно только уже со слов Устиновых, вот, уже интересно, комендант гостиницы утверждает, что из номера 5, из той самой комнаты, слышал какой-то звук, упало что-то тяжелое, вот, и все. Ну, есть версия там, что его агенты ОГПУ убили, непонятно, правда, зачем, когда можно было просто суд устроить, наверное, уже тогда. Вот. По версии данной курской, это сделал собрат по Перу, неудачливый поэт Георгий Устинов. Знавший Есерина с 2018 года. По версии Данной Курской все было банально. Например, при вскрытии в жуткий сейна обнаружили алкоголя немного там, где-то пол рюмки. То есть он пил, он пил с ними, с Устиновыми. Ну и дальше: пьяная драка, выяснение. Значит, имитация самоубийства, жена, прикрывающая алиби мужа в лице вот этого Устинова и так далее, и так далее. Вот такая версия, Еще раз, это всего лишь версия, но в отличие от того, что написано в учебниках литературы, она очень красиво и логично и укладывается.
1: Вы знаете, Эдвард, я сам, на самом деле, в детстве любил как бы поразмышлять, убили или сам повесился, mm-hmm. но все таки с годами понял, что здесь как раз вопрос не принципиальный это перевал, совершенно. Это то,
2: было до Перевала Дятлова, понимаете? Та наша да, загадка да, да, да. Ну,
1: вот, слава богу, потом пришел Перевал Дятлова. Ah. Тут же главное, на самом деле, да, человек, которого мы воспринимаем, наверное, как вот портрет с трубочкой, да, там на какой-нибудь чеканке семидесятической, или как а, пятитомник с березовой, так сказать... Да. Этими самыми да, корешками. На самом деле гораздо интереснее вот думать о Есенине, о поэте, который был представлен императрице до революции, что мы как-то не отдавали себе отчета близком к тому же Троцкому или Кирову, который ездил на сам Есенин, да, в специальном салон-вагоне ездил в Азербайджан. Да, да. Вы
2: можете себе, Господи, да, Азербайджан, вы можете себе представить, чтобы ну просто вот человека, там в начале 20-х выпустили за границу.
1: Да-да-да, разумеется, и более того, «Железный мир», город, его легендарная статья да, про Нью-Йорк, начинается, сша. да, в, совет, в советских изданиях этого не было, со строчки про Троцкого, что «мне нравится гений этого человека». В общем, Есенин был важная политическая фигура той эпохи, и на самом деле вот в наше Почти время... как там, о...
2: я не знаю, кто, Захар, Быков, Прилепин, Захар Прилепин, Да, Захар Прилепин, да. не знаю, да, Сергей да, Шаргунов, господи, это я там так... безо всякого подтекста, просто чтобы вы понимали масштаб.
1: А, да, но, ну, собственно, на самом деле, сейчас, когда Есенин стал, наверное, знаменем тех людей, которые любят порассуждать о том, что, прости, господи, жиды всех убили. Господи,
2: да, нет, это, нет, да. это, этого не было. Пожалуйста, редактор, вырежьте этого. Я запрещаю вам заниматься жидоедством.
1: Ладно, Эдвард, извините, Хорошо. но, в общем, делать из Есенина такое вот как бы двухмерное знамя русского патриотизма, вот эта загадка, кто из него сделал вот эту псевдоикону, Есенин на самом деле очень сложный, очень модернистский, очень, да, ну, неоднозначный, даже не вот спец, так,
2: очень своеобразный вот его а поздний все сборник такой да.
1: И, и Нония там, и все такое, да, абсолютно, как бы, что называется, да, расскажите с, это. И Гумина
2: сергиевщина да да да, 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 я так
1: и сказал, да. да. Вот, в общем, действительно, Есенин фигура, и когда из него пытаются сделать какой-то вот молоток, которым либо патриотов загоняют куда-то, либо либералов, не надо, конечно, этим вы портите Есенина. И вот, интересно, вы средства свою знакомую, которая занимается... курсом. Е... да,
2: известная вот, русский современный, наша современная.
1: Еще есть менее известный русский писатель, но его мы знаем по фамилии, потому что он папа актера Безрукова, который играл в Безрукова в сериале, играл Есенина в сериале по сценарию своего папы, Виталий Безруков, тоже много лет посвятил поискам доказательств убийства Есенина. Так,
2: и... Я до так... какого-то продолжения, Это... то есть посвятил. Он, и... он,
1: он, он считает, что его убили, имеет те же аргументы, что и у вас, наверное, но не трогает мое русское сердце, хотя я сильно люблю, конечно.
2: Ну и, в общем, наверное, нам надо плавно подходить к концу. Я сразу предупреждаю, что на следующем эфире возможно, перебои, потому что я буду в поезде «Москва-Абакан» и Олег Владимирович будет героически дозваниваться до меня... Когда я буду стоять вместе с поездом, а, конечно, а, а в
1: пока... Кирове. <смех> да, в Кировском лесу, так сказать. Да,
2: да если да. нас
1: слушают мои кировские друзья могут подойти к поезду, помахать Эдварду, например.
2: Да, улыбаемся и машем. И самое главное, друзья, что бы ни случилось, что бы ни происходило, верьте в лучшее. Верьте, что, я не знаю, для кого-то там эпоха Водолея наступает, для кого-то новые, новое прозрение и новый старт, перезагрузка для России. Я верю в нашу великую страну. Я верю, что все, через что мы проходим это не даром, это для чего-то, это все для того, чтобы мы поняли, как хрупка наша жизнь, как хрупка в конце концов наша стабильность, и чтобы мы смело, шагая в ногу, голосовали за единую Россию, допустим, неважно, просто 20, понимая 20. все-таки, кому мы обязаны.
1: Тут я должен сказать, что нет, Эдвард, только умное голосование спасет да, Россию, давайте да. прогоним единоросов. в этом наше с Эдвардом единство <с и борьба, да, да, я да, э, хочу, да, естественно, хочу друзья, до, разумеется, до, но это уже Рубцов, до завтра, до завтра, до среды, да, до свидания, друзья, обнимаю
2: всех. До свидания, мы вас любим. Просто оставайтесь на волнах комсомольской правды, потому что переключаться по большому счету даже некуда.
0: Кашин Чесноков отдельная тема.